0: E aí galera, está começando o primeiro Bibcast. Meu nome é Gabriele e nesse Bibicast a gente vai falar um pouquinho sobre quarentena. Antes de entrar no assunto, eu queria falar um pouquinho do podcast. Primeiramente, ele a ideia que surgiu o podcast. Ele surgiu basicamente por tempo livre da quarentena. E a gente vai estar toda segunda e sábado com você. Esse podcast ele vai ser usado para debater de forma leiga, claro, é, diversos assuntos, como notícias da semana, séries, filmes, livros e qualquer outro assunto que aparecer. É, no meio da conversa. O primeiro podcast, que vai ser o de hoje, será sobre a quarentena e o Brasil, um assunto que está em alta atualmente. É, hoje, para debater comigo, o convidado é Luca. E uhum. o primeiro tópico que a gente vai debater, abordar, vai ser sobre o coronavírus. Primeiramente, a gente vai falar quais são as informações que a gente tem sobre o coronavírus. Quais são
1: as informações iniciais que se tem até agora do coronavírus? Sobre o coronavírus. Um vírus não tão letal. De fácil com, com o maior problema dele é voltar hospitais, né? E acaba, como efeito colateral, tendo morte indireta em outros casos. E ele, além de tudo isso, é bem no letal. Ele é jovem, mas apesar de... Bom, no Brasil tem morrido bastante jovem. E para idoso, ele é bastante letal. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado.
0: Ou seja, é um vírus que ele... Ele não tem uma alta porcentagem de letalidade, mas ele tem uma alta porcentagem de contágio. Ele, ele é muito contagioso. É. Ele é letal. Bastante...
1: Então, não tão contagioso, como o da gripe, mas?
0: É, ele é letal para as pessoas que têm, normalmente, problema de pressão, problema crônico e para quem, quem tem algum problema de saúde que tem cuidado, alguma coisa do tipo. É, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no noticiário, ele é contagioso, mais do que a influenza, mais do que a Sars, mais do que outras, outras gripes, digamos assim, que apareceram.
1: Isso, isso. Entendi.
0: É, vamos lá. É muito complicado, eu acredito, pelo menos aqui no Brasil, ter é, um isolamento, uma quarentena, alguma coisa do tipo, porque o Brasil, pelo menos pelo que eu sei, é, o Brasil não sofreu é, não tem grandes desastres então não está acostumada a sofrer desastre por exemplo, não está acostumada a ter surtos de alguma coisa, tirando a dengue que gerou a zika, gera a, a, a chikungunya e tudo mais tirando a dengue a gente não está acostumada a ter surto e mesmo assim eram surtos de mosquito de inseto, não era é, surto de de gripe não era surto de uma doença que realmente dizia olha, você tem que ficar em casa e tudo mais. Eu acho que por essa razão é mais complicado no Brasil. E também porque a gente não, não sofre desastre, não sofre... Não sofreu, por exemplo, na Segunda Guerra, não sofreu muitos impactos que o mundo já sofreu com outras coisas. Então, a gente não está preparado. A gente nem estava preparado para isso, eu acredito. Nem economicamente falando, nem de saúde, nem psicologicamente, de forma alguma. Basicamente, todos os setores do Brasil não estavam preparados o impacto desse. Tanto que...
1: Foi mais como... É, um mar do que um impacto. Um mar Foi mais de... o quê? Um mar de coisas caindo ao mesmo tempo. E levando tudo, né? Basicamente.
0: É, o 2020, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no noticiário e tudo mais... 2020 seria um ano de crescimento, pelo menos, econômico. Então, todo mundo estava otimista assim, com a economia e tudo mais. E foi um baque que é...
1: vai demorar muito para se... se
0: recuperar economicamente. O Brasil já não estava muito bem economicamente e acho que depois disso vai ser muito difícil de se rever, principalmente porque, como a maioria, pelo menos pelas pesquisas que a gente teve em 2018, uh, 2019 para 2018, é, a economia é basicamente sustentada pelos informais. Porque não, não tem emprego para todo mundo e tudo mais. E é, eu acredito que depois disso, porque foi um baque para o pessoal que é informal, para as pessoas que trabalham em casa, é um baque. Então, eu acredito que vai ser um pouco difícil recuperar a economia. Tanto porque não vai ter consumidor, ou seja, não vai ter pessoal que vai comprar as coisas, tanto que se o pessoal fazer as coisas, vai ter prejuízo. Então, quem fazer o produto para vender vai ter prejuízo e o consumidor não vai ter dinheiro para comprar.
1: Eu acho que a economia até pode recuperar. O, a questão é o período que vai ser do, de agora, não, do fim do, do surto, do, do, do surto não, do, da pandemia, até, o, o, até conseguir chegar... Em economia estável novamente vai demorar um bom tempo. Vai ser problemático, bastante. Mas.
0: Cita a do... Gente, a, diga.
1: a. A gente não sabe o que esperar, não é? É então,
0: isso, é isso. É, é um tiro no escuro. É, citando a Jovem Pan, é, o economista que estava lá, eu me esqueci o nome, mas o economista que estava lá, ele falou que quanto mais demorar, é, mais pior a economia mundial vai ficar. Então, imagina a do Brasil. E é, o que piora, de certo modo, é que não é uma... Não é um impacto que, por exemplo, você diz, eita, a gente tem como resolver agora. Ou, por exemplo, daqui a um mês vai acabar. Porque, por exemplo, numa guerra, claro que a gente não sabe como, quando vai acabar uma guerra. Mas se, por exemplo, o país pegar e é, se render, ou bandeira branca, alguma coisa do tipo, pedir uma trégua, é, e outro país aceitar, a gente tem essa trégua. Já com a... Como uma questão de saúde pública, com a doença, a gente não tem como chegar no vírus e pedir uma trégua. Eu Tudo acho que, que essa é a... Diga. Saúde mundial Diga.
1: E saúde mundial.
0: Isso. Principalmente é, é uma questão não só de saúde pública de um país, mas diversos países e ao mesmo tempo. Tanto o que está acontecendo no momento, é essa disputa pelo... Está é, acontecendo uma API. disputa pelos...
1: Pelos é é, pelo... Pelos
0: respiradores, pelos equipamentos é. necessários para enfrentar essa, é. essa pandemia. Liga.
1: Bom, é, é problemático os Estados Unidos. Está é, difícil lá. É, isso é fato. Tá. Mas é complicado eles compraram as coisas que vinham para cá. Isso Não, está mostra...
0: é, é, tendo agora o, o, o questionamento, né, o confronto, digamos assim, dos Estados Unidos, não só com o Brasil.
1: Isso só mostra o quanto a saúde mundial está em crise.
0: É exatamente, que é um país brigando com outro para conseguir comprar os equipamentos necessários. Pelo que eu, eu vi o Donald Trump, ele falando que ele vai querer os equipamentos de toda forma. Então, é,
1: é... Eu vi no, no Twitter a 3M, que é a fabricante de máscaras fez um pronunciamento que Donald Trump queria que ela só fabricasse para os Estados Unidos. E a 3M falou que ainda iria é, distribuir para o Canadá e para a China as máscaras
0: tá, tá aí uma questão de que a nação tá querendo a nação dos Estados Unidos está querendo pegar só para ela digamos assim tá querendo ter
1: um deles até uma questão
0: de saúde né porque
1: não é aceitável mas dá para compreender porque os casos lá passou muito rapidamente os casos da China
0: é o um novo epicentro digamos assim né
1: por muito tempo, não é?
0: Bom, é, foi Antes, a gente já está entrando aqui na quarentena, na economia, mas antes de falar da quarentena, eu queria abrir um espaço aqui para falar um pouquinho da quarentena, porque todo mundo fala quarentena, isolamento, quarentena, isolamento, mas ninguém está é, procurando muito qual é a definição mesmo. Quarentena, de acordo com o site, pelo menos que eu procurei, do Brasil Escola, é um tipo de reclusão aplicada a determinado grupo de pessoas sadias, mas que podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, a fim de evitar que ela se espalhe. Ou seja, a quarentena, basicamente, é uma reclusão social que a gente tem que ficar, que a gente pode estar contaminado ou não, não se sabe, mas o principal objetivo dela é que a gente não espalhe essa doença, não espalhe o vídeo, no caso.
1: Isso,
0: isso. E a diferença da quarentena e do isolamento é basicamente que a quarentena é como se fosse uma precaução é de é, digamos é evitar se espalhar a doença, basicamente. Ou seja, pode...
1: a disseminação do, do, da doença, do vírus, né?
0: Isso. isso. E o isolamento, não. o isolamento é quando você sabe que está doente e você vai se isolar para proteger as outras pessoas ou para não espalhar também. É, são parecidos, mas o isolamento é, justa, é justamente você tá certo de que você realmente está doente. É, Existem existe alguns tipos de quarentena. As duas que eu procurei, que são as que são mais ditas, é a quarentena vertical, a primeira, pelo menos, que eu procurei, que é isolar os indivíduos mais vulneráveis, como idosos e doentes crônicos, por exemplo. E, a, e o resto do pessoal tendo a vida normal. E horizontal é isolar a todos. Ou seja, a quarentena vale para todos.
1: No é. Brasil,
0: está parecendo que está no meio termo.
1: Alguns estados adotam no
0: né? Brasil está tendo essa, essa, digamos, essa briga que eu estou entendendo, assim, pelo menos pelo momento, parece que um... não está tendo consenso do Brasil mesmo, está tendo consenso de governo. Um... Um governador decide uma coisa, outro governador decide outra. É, depende do município. O que eu estou vendo aqui é que tem um monte de localidades que não tem é, uma decisão concreta de um país. Tipo, o Brasil está em isolamento horizontal, ele está em isolamento vertical. O que está acontecendo é que o Ministério da Saúde diz uma indicação, o município diz uma o estado diz outra, então realmente está tendo essa, essa esse impasse, digamos assim. É... Pelo Sim. que eu sei, pelo menos é... eu não, eu acredito que seja em São Paulo que está aumentando as frotas de não as frotas, mas está aumentando a quantidade de ônibus colocados na rua, né? Isso que está dando um
1: aumento de passageiros? É, seria bom aumentar a, o número de ônibus e tal, para poder a, as pessoas ficarem mais separadas, né? Poucos ônibus vão encher, certamente vai lotar, isso vai aumentar a disseminação do vírus, vai criar todo aquele circo, infectar todo mundo. Bom, isso é uma decisão temporária, né? Ninguém sabe, Vamos amanhã... Falar
0: um pouquinho dessa
1: quarentena.
0: Ah. Vamos iniciar realmente agora a quarentena, a discussão da quarentena, a quarentena no Brasil. Pelo que eu entendi, os outros países é, estão tendo uma questão de tirando os Estados Unidos, que o Estados Unidos sempre foi é uma nação que um estado é não é depe, independente do do governo, é, mas é como se fosse separado. O governo decide de uma coisa. É, o governo, por exemplo, de, de um estado lá decide uma coisa, só que o país decide outra. Lá já é acostumado estar desse jeito. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, normalmente, tem uma questão de homogeneidade. Porém, é, o que está acontecendo é isso. É um, um, é um estado está decidindo uma coisa, outro estado está decidindo outra. E é, o que a gente está percebendo no momento é o confronto de ideias, que o presidente usa uma coisa, o governador de um, de um estado diz outra, o governador de outro estado diz outra. O, o confronto que está mais tendo aqui é o pessoal discutindo a quarentena porque algumas pessoas acreditam que a quarentena vertical é suficiente outras não qual a sua opinião?
1: É, bom essa quarentena vertical no chá do Brasil creio que não vai ajudar muito porque não adianta você isolar só as pessoas de risco as pessoas sadias vão pegar o vírus e vão passar para elas de todo jeito, para as pessoas de risco.
0: No contato, é... por exemplo, de casa, né?
1: Isso, porque no Brasil não mora uma pessoa por casa, ou duas, ou três. Tem casa que mora cinco pessoas, oito pessoas. É difícil você adotar uma medida dessas para uma hora como essa. O Brasil, no início, em relação... A ter essa ideia de da, da quarentena foi boa porque agiu cedo mas agora está começando a bom essa agir cedo diminuiu um pouco a disseminação do vírus em vários dias semanas mas agora não estão sabendo como adotar uma estratégia uns pensam em economia outros pensam na própria saúde outros pensam na saúde dos outros, e isso vai gerando uma bola de neve e tá todo mundo dentro dela. Aí ser é complicado lidar com isso daqui para frente, nas próximas semanas. Tudo pode mudar, amanhã pode tomar outras medidas, outro tipo de isolamento, eu já não aguento mais quarentena também, mas tem que ficar, eu recomendo ficar em casa, né? Um, Infectologistas, diversas do Brasil, tanto do Brasil quanto do mundo, né? É, dizem para ficar em casa, fazer a, a o, o isolamento horizontal completo, todo mundo em casa. Então, talvez esse isolamento vertical possa estar, talvez, estar sendo bom no momento, mas, futuramente, só, vai, só ajudou só vai ajudar a disseminar mais o, o vírus no, no país.
0: O Mandetta, ele falou até uma questão assim, depois que falaram, por exemplo, da pesquisa que está em alta também, é a pesquisa que teve que o Mandeta teve mais aprovação que, não o Mandetta propriamente dito, mas o Ministério da Saúde teve mais aprovação nas atitudes no meio da crise do que o próprio presidente e teve até essa discussão e tal, e perguntaram para o Mandetta algumas perguntas, é, fizeram algumas perguntas para o Mandetta, e uma delas foi em relação a isso, e ele falou que hoje a gente vai exaltar ele, digamos assim, a gente vai exaltar uma pessoa, só que lá para frente a gente pode crucificar ela. Eu acho que ele está falando basicamente dessa questão da economia, que hoje a gente está provavelmente dizendo, olha, ele tem, tem uma boa gestão e tal, e amanhã a gente pode estar dizendo, não, o presidente estava certo e tal. É, na minha opinião, é, não se brinca com saúde, muito menos com o vírus desconhecido e tal. Tá. Eu acho que seria possível até se fosse um vírus conhecido, se fosse um vírus que realmente tivesse estudos, tivesse ao menos, eu não vou dizer uma cura, mas medicamentos eficientes, comprovam, comprovados, que eles conseguem, sim, é, agir de forma eficaz. Mas sem esses medicamentos, que a gente tem, por exemplo, a clorofina e qual outro medicamento,
1: é, cloroquina e hidróxido de cloroquina.
0: Isso, esses dois medicamentos e tal. Mas a gente não tem é, a comprovação da eficácia. A gente tem uns testes e tal, mas nada.
1: É, pacientes graves e tal, mas não temos estudo suficiente. Também não tem tempo suficiente para a gente saber. A gente não sabe se quem usou a cloroquina é, teve alguma. Até o algo para nós, né? Não, não algo.
0: Oi, repita
1: é, é. A gente não tem estudo suficiente Porque é algo novo Para o mundo a, a, Essa pandemia Ninguém? Quase ninguém estava preparado
0: é, é um... é Exatamente, então por esse motivo Pelo menos eu acredito que Seria melhor o horizontal Eu sei que a economia do Brasil Realmente já é muito complicada Já está muito danificada pelos anos, pelo rombo que tem, basicamente, na economia, mas eu acho que não resolveria a gente, no meio de uma pandemia, a gente ter gente trabalhando e tudo mais. Porque qual é o questionamento? Eu acho que poucas pessoas eram esse questionamento, mas não só essa questão de é, passar para os outros, porque, por exemplo, se eu estiver na casa da minha mãe, eu posso pedir para a minha mãe ir para outro lugar e eu posso pagar um aluguel para ela e tal, se tiver condições, ou deixar na casa de uma amiga, alguma coisa do tipo que trabalha em casa, por exemplo. Porém, não é nem essa questão central. A questão central, por exemplo, você disseminar mais o vírus, então a saúde pública fica congestionada, fica no ápice. Então, por exemplo, se eu tiver uma... Qualquer coisa, qualquer coisa. Basicamente, se eu tiver uma dor de cabeça e tal, por uma pressão alta, por um motivo diverso, que eu só resolveria o quê? Com uma medicação. Na emergência, eu chego na emergência e não tem essa medicação. E esse quadro pode se agravar e pode virar outra coisa.
1: Então, é, então, você indo no hospital, você pode se infectar com o vírus, né?
0: Então, é, é muito complicado. E essa questão de ir para o trabalho, por exemplo, aqui eu acredito no, no, em Pernambuco, na Paraíba, no Nordeste, de forma geral, pelo menos pelo que eu sei, não seja tão complicado você, pelo menos, ter essa questão de isolamento. Eu acho que quem vai sofrer mais é os comerciantes em relação a isso. É, porém, eu acho que todo comerciante deve ter pelo menos algum, algum dinheiro guardado, algum dinheiro é, de reserva. Eu acredito que todo comerciante deve ter uma reserva. Não é possível que pelo menos um comerciante não tenha, não tenha reserva. É, e mesmo assim, isso seria papel do, do, do governo federal, né, adotar políticas para essas pessoas. Os comerciantes, os informais e tudo mais. Mas, de forma geral, acho que no Nordeste não sofreria muito, muito impacto. Sofreria impacto, sofreria sim, mas não tanto impacto como no Sul e no Sudeste, por exemplo. Então, lá é bem mais complicado. Tanto porque lá é um estilo de vida diferente, é um estilo de vida mais caro, é um estilo de vida que você tem que ter mais dinheiro realmente para pagar as contas. E as contas só estão sendo suspensas é, de algumas pessoas. E estão cadastradas no num cardo único, eu acredito. No, no, em programas do governo de realmente de auxílio, de auxílio de dinheiro mas, por exemplo, eu pelo menos vi ao assistir jornal e tal, acho que todo mundo vê assistir jornal, que tem pessoas que é, não tem dinheiro não, não são pessoas ricas, não são pessoas de classe média e que não estão no cardo único não estão é, cadastradas como pessoas que, por exemplo poderiam ter as contas suspensas então, nem... Algum... Isso...
1: É isso, é? Oi?
0: Oi? Diga.
1: Não, é, pessoas que não estão cadastradas em diversos serviços sociais, no caso.
0: Isso, não estão cadastradas nos serviços sociais. Então, elas não vão ter as contas suspensas. E tem gente que, por exemplo, ficou desempregado agora, nesse período. As contas estão vindo, vai ter aluguel para pagar, porque isso é uma coisa que eu acho que eles não pensaram. O aluguel de lá, pelo menos, eu não sei quanto é a média, mas o aluguel de lá não deve ser é, menos que acho que 500 reais, 400 reais, eu não, não sei direito. Mas a média do aluguel lá não é, não é a média daqui, por exemplo. Até porque a média daqui mais ou menos é 250, 300 reais. Dependendo da casa, é mais ou menos isso. Então, é, uma pessoa, por exemplo, que se sustenta pelo aluguel, ela não vai dizer, olha, três meses, você não vai pagar aluguel. Ela não vai fazer isso. Se ela depende daquele aluguel, ela não vai fazer isso. Então, a pessoa toda vai ter que pagar o aluguel. Só que não tem dinheiro, não tem emprego. O governo, mesmo com o auxílio do governo de 600 reais, não é possível você... Pois é, porque provavelmente você vai pagar o aluguel é... e você vai ficar sem dinheiro. Ou você vai pagar o aluguel, pagar a conta de luz e de água e fica sem dinheiro. E você vai... Diga. A família, né? Ou você, você escolhe vai... o você não vai ter o, o básico, digamos assim. Porque os 600, você diz que é para o básico. Só que o básico é pode ser um aluguel, conta de água, energia e só. Então, não vai ter comida. O básico é a comida. O básico é para ficar dentro de casa comida. Então, eu acho que tá faltando muito essa questão de pensar no que a pessoa tem que ficar dentro de casa. Por isso que a, a maioria das pessoas, pelo menos dos jornalistas e tudo mais, está dizendo que é esquisita essa essa... Esse posicionamento do, do presidente. Eu acredito que não seja esquisito, porque é, mesmo ele, o pessoal você CT, fazendo uma política é, pública para manter o pessoal em casa, não é suficiente. Então, de toda forma, eu acho que isso está muito a ver com essa questão de dizer, olha, é, é uma gripe, sim. Ele mudou até o tom dele. Agora ele está mudando o tom dele aos poucos. Mas, mesmo assim, parece que ele não está a favor do, da quarentena. Ele não está... Totalmente a favor da quarentena Tanto que ele é... falou, olha
1: diga. O, o que me incomoda É que toda vez que ele fala sobre o Brasil Em relação à quarentena, ele tem que falar Dos empresários E, e não, os empresários E empregos e tal Você pode manter emprego Com empresários, certo? Pode surgir novos empresários depois da crise Depois que tudo acabar O foco agora é você salvar o, número, o máximo número De vidas possíveis você não pode, não, porque aí precisa trabalhar.
0: É aquela questão de, realmente, de bom senso que está faltando. Aquela é. questão de bom senso. Porque, é, na minha humilde opinião, pelo menos, é, a gente não sabe quantas pessoas vão morrer e tal. E a gente não sabe quantas pessoas vão morrer, principalmente agora. Porque no meu ponto de vista, pelo menos, não está tendo... É... Se fala muito de medo, de que a pessoa está com medo e sei lá o quê, eu não vejo tanto medo na população, sinceramente, eu vejo em poucos.
1: Eu não vejo, é a coisa que eu saio de casa, vou trabalhar, né, porque eu tenho que trabalhar, felizmente, mas, principalmente, a população idosa Tá achando que é algo super normal, que vai passar, pronto. Mas é algo que vai chegar aqui e vai fazer um grande estrago, né?
0: Vai ter um grande impacto. É, mas eu não tô vendo medo, tanto que...
1: Porque a nossa população é idosa. A, a maioria, pelo meu visto, é idosa.
0: Eu acho que não é totalmente idosa, mas tem um grande percentual de idosos, sim
1: tem aqui é, na na nossa cidade tem bastante
0: idosos na nossa cidade eu acho que realmente eu não vi os números mas provavelmente tem um percentual muito muito grande aí não tem tão grande como os jovens mas tem um percentual razoável é, não é, o que está acontecendo é isso os idosos estão saindo quem, quem são, entre aspas, né, as pessoas que o pessoal diz olha você tem que ficar em casa para você não passar para sua avó para sua avô seu pai para sua mãe Normalmente os jovens não estão saindo, mas a classe que é para ser protegida, que é os idosos, estão saindo. Então é muito contraditório isso. A gente está ficando dentro, é, em quarentena para proteger os idosos e os idosos estão saindo. É muito complicado. É, é diga. A,
1: população nova, a população nova em certas cidades, lugares, é, e não está ligando, está saindo mesmo. E... É complicado isso. No, eu vi uma reportagem que o, o o governador do Amazonas quer colocar um decreto para quem sair, quem desrespeitar vai ser o isolamento vai ser preso, porque lá está com algum, um número razoáveis de casos. E, então e sabemos que lá, em, em comparação ao resto do Brasil, lá não tem um bom sistema público de saúde, como é, tem lugares que estão fazendo, pegando os estádios, construindo mais hospitais. Não tem
0: assistência nem de UTI, nem de construir. Você quer dizer, é. por exemplo?
1: Tem, tem, tem pouco lá. Lá tem algum, mas tem pouco, não suficiente para todo mundo. Então ele quer assinar um decreto para a galera. Não, sair.
0: O, o que está acontecendo, pelo meu ponto de vista, é isso aí. As pessoas estão dizendo não tem, algumas pessoas do governo algumas pessoas é, aí políticas estão dizendo que está tendo medo que é, a imprensa está colocando medo nas pessoas e eu não estou vendo tanto esse medo tem esse medo sim tem esse medo mas eu não estou vendo esse é, é muito esquisito porque eu não estou vendo esse tanto desse medo nas pessoas que realmente vão precisar desse serviço por exemplo as pessoas que são de baixa renda as pessoas que realmente são é, que precisam do emprego então, eu não estou vendo esse tanto desse medo nessas pessoas. Eu estou vendo mais na classe média, alta, alto para cima. Essa preocupação de eu tenho que me cuidar e tudo mais, eu não estou vendo. Pode ser, claro, eu não estou generalizando, pode ser que realmente as pessoas estejam preocupadas em relação à higiene e tal, mas é, em relação a sair, por exemplo, diversas pessoas estavam saindo. Ontem passou no jornal e tal, da Rede Globo é, e da, da Band que o pessoal tava saindo no final de semana, tava dando, uh, eu me lembro até o nome da, da reportagem, que era Escapadinha da Quarentena, o pessoal tava dando Escapadinha da Quarentena, ou seja, o pessoal tá achando que é férias ou então que é tipo assim, olha gente, vocês ficam dentro de casa e tal, mas se vocês quiserem sair um final de semana, aí sai.
1: Então, é
0: é, é muito complicado, porque não, não tão levando a sério no, no tipo assim. Olha, se eu sair, você vai, além de espalhar o vírus, você pode pegar o vírus e você pode passar mal. Porque, olha, de 100%, vamos dizer 100%, vamos dizer que 5 pessoas pegaram o vírus, 20% delas vão ficar doentes. 20% então, tipo assim, Aí você vai dizer, ah, 20% não é nada, 20% não é nada. Se for mil pessoas, uma base de 200, pode ficar doente. Uma base de. de 20, 200 pessoas. 20, desculpa, 20 não. 200 pessoas vão ficar doentes. Então, é, 200 pessoas são muitas. Pelo menos eu não. Eu acredito que uma UTI não tenha essa capacidade. Em toda a cidade tenha 200 UTIs ali para ficar. Só Porque uma... normalmente. Diga.
1: Metrópole. na nossa cidade mesmo, por exemplo só tem 20
0: eu acredito que nem nem tem essa capacidade toda mas mesmo, mesmo assim, se tiver 20, ou seja na nossa cidade é, se tiver 100 pessoas com coronavírus, se 20 ficar doente já encher a UTI e a gente é. sabe que essa o um contágio que ela tem não tem como ser só 100 pessoas então, é, é um, não está tendo esse medo Não só aqui no interior Mas eu acho que também nas cidades grandes Porque, por exemplo, eu entendo Uma pessoa que tem que pagar as contas e trabalhar Eu entendo Porque eu estou vendo que realmente não, não tem assistência suficiente Para uma pessoa realmente ficar em casa Pelo menos uma pessoa que trabalha e ganha Vamos dizer, 1.500, 2.000, não tem Mas, uma pessoa Que já está assegurada e tal no interior, por exemplo, é para ela é muito mais fácil ficar em casa e não tá acontecendo isso. O pessoal não tá saindo para trabalhar, o pessoal tá saindo para se divertir. Para coluna de férias e tal. E a gente sabe que isso aconteceu na Itália, se eu não me engano foi na Itália ou foi na Espanha. é aconteceu um afrouxamento da quarentena. Então, um mês antes de acontecer, todo o epicentro, um epicentro não, o alcance é, muito alto, de contágio de morte. Um mês antes, o pessoal pediu para afrouxar a quarentena e afrouxaram. E um mês depois a gente viu que é, tinha dobrado, praticamente, o triplicado o número de mortos e o de contagiados também. Então, é... a gente siga.
1: Na Inglaterra, no início, eles não queriam seguir isso, né? Eles falaram no as pessoas pegam e ficam curadas. Basicamente, isso é uma cidade de contexto. É, então, quando viram que as projeções do Imperial College de Londres, é, falando sobre o número de mortas que seria por volta de 500 mil, eles fecharam tudo. Eles não deu tudo nada, só fecharam. Eles estão infectando muito lá por causa de ter ignorar a quarentena, como a Itália ignorou, como a Espanha ignorou, os Estados Unidos, principalmente. Bom, é, eles não têm um grande número de mortes em, em caso de passar a Itália, normalmente, mas já tem 200 mil infectados lá. Imagine quantas pessoas vão morrer por causa disso.
0: Então, é uma pandemia que realmente é, podia ser evitado o número de mortes, a maioria dos do, do, do número de mortes não foi, no Brasil, pelo menos, é o que eu estou vendo é que os números estão aumentando e então, estamos chegando realmente num, num, numa questão de pico de, de, de casos, pico de mortes. Pode ser não, pode até não ter de mortes, mas de casos graves que vão ter que ser internados e tudo mais. E a maioria das pessoas não estão pensando nisso. A gente está em 5 de... A gente está fazendo de... essa gravação em 5 de abril. E... É... Nesses 15 dias anteriores, a gente viu que o Ministério, o Ministro da Saúde e tudo mais, falaram, olha, galera, olha, gente, a gente em abril vai ter o pico e tudo mais, vamos ficar em casa. Então, vai fazer 15 dias que a gente tem é nessa quarentena, entre aspas mesmo, porque uns lugares tem quarentena, outros não, outros o pessoal tá saindo e tudo mais. Ah, é... Como? Diga.
1: Abrindo comércio também, tem muito lugar no Recife. Né? a gente está
0: abrindo comércio também e tudo mais. Então, assim, na Paraíba mesmo, é, eu vi no, no, no jornal, no jornal local, que basicamente eles estão pensando em abrir. Quando for 20 de abril, alguma coisa do tipo, assim, eles estão pensando em abrir. Então, é uma... é, diga.
1: Quando é o maior pico do vírus, né?
0: É quando é o pico do vírus, né? Porque é em abril, porque foi a única exigência que o Ministério da Saúde fez, basicamente, a principal, pelo menos, foi gente em abril, vamos, vamos segurar a quarentena? Em abril, pelo menos no começo de maio, para assim o Ministério da Saúde não está pedindo nem para olha, a gente não ficar cinco meses aqui. Não, eles disseram o mínimo, o mínimo que eles pediram foi ficar abril todinho, tudo fechado e tudo mais. Mas o que está ocorrendo. É isso, a é questão de... Olha, é, 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 nem nem questão do presidente mais, porque o presidente, ele, ele de certo modo, tem uma parcela de culpa nisso, mas acho que não tem questão nem do presidente. É a questão do pessoal que não está tendo bom senso. O pessoal não está tendo bom senso, está achando que é, só quem vai morrer vai ser usado e tal. Por exemplo, é essa questão de doenças crônicas. É 1%, meio da população, alguma coisa, um porcentagem desse nível aí, não sabe que tem doença crônica. Então, tem gente que tem pressão alta, tem gente que tem diabetes e não sabe. Convive, mas não sabe. Porque sem um exame, pelo menos, é muito difícil você saber. Quem não presta atenção, pelo menos, nos sintomas, como é, são sintomas que podem ser, tipo... São sintomas que, basicamente, você pode dizer, ah, é sintoma de gripe, ou então, ou dor de cabeça, por exemplo. Pressão alta. Se você tiver dor de cabeça e tontura, você que seja pressão alta. Mas como a gente vive num mundo que é... Girando 24 horas, você pode ficar. Ah, é só uma dor de cabeça, tomar um remédio e ficar um pouco melhor. Quem não vai procurar um, um médico e tal, não sabe. Então, tem gente que nem sabe que tem doença crônica e tá por aí andando. Não e. É
1: Diga. Não e. É tá
0: assim. Aí o pessoal diz: não, é porque essa doença só pega quem tá doente já com alguma coisa. É... Tem gente que tá morrendo que não tem doença de nada. O mais jovem, se eu não me engano Não sei se agora encontrar alguém mais jovem Mas o mais jovem foi uma pessoa de 23 anos Um homem de 23 anos, mais ou menos é, Um jovem Um jovem de 23 anos E ele só era obeso Mas ele não tinha problema nenhum Ele só era obeso Aí você vai dizer, ah, mas ele era obeso Sim, muitas pessoas no Brasil Uma população muito grande do Brasil É obesa E tem uma passada que tem problema crônico E tem uma passada que não tem é, outros casos aí nos outros países também mostram que teve pessoas que não tinham doença nenhuma, tinham uma, uma saúde perfeita, eram jovens, 16, 26 anos, eram jovens, sem doença nenhuma, e morreram. Não tinha doença nenhuma, não tinha doença de nada, e morreram. Então, é, o que está faltando aí é a questão de medo. Eu acho que disseram que é, a empresa está colocando medo. Eu acho que a empresa está informando. E mesmo assim, mesmo ela informando, dizendo, olha, assim, assim, o pessoal prefere acreditar, por exemplo, numa mensagem do WhatsApp, porque uma fake news mesmo do WhatsApp se prolifera muito mais rápido do que é, uma notícia desse tipo, porque o pessoal da imprensa diz, olha, fique em quarentena e tal, mostre os casos dos outros países e tal, que não ficaram, que saíram, e o pessoal fecha os olhos e tampa os ouvidos para não ouvir nem nada, diz que é mentira. Primeira coisa, isso que é mentira, é mentira, é mentira. Isso é... Isso é, isso é conspiração.
1: É, 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 coisa é coisa de comunista, coisa de comunista, como falam.
0: É, é questão de, de comunismo. Isso aí, isso aí é, é porque o pessoal quer ficar em casa sem fazer nada. É uma questão A desse tipo
1: no... aí. A mais nova mensagem agora é... Isso é um dos grátis de comunismo. Gostaram?
0: Eu tenho uma questão aí de... De política também, que o pessoal está enfiando Política onde não cabe Saúde pública não É para caber a galera, política
1: A galera está ignorando Uma pandemia E culpando algo é, Algo político Eu não entendo, um regime
0: É, é realmente
1: É complicado
0: Porque assim é, Não existe política Em questão de saúde o MEC1 vai deixar de atender uma pessoa que ganha R$ 3 para uma pessoa que, que ganha 600. Como é que vai fazer essa distinção? O vai atender os dois. Pelo menos vai atender os dois. Então, é, é, é Mas, o que está faltando.
1: O problema também é: se aumentar o número de casos, como está aumentando aqui no Brasil, é, não vai ter como você escolher entre. Idoso e jovem. Pela lei, acho que é alguma lei que tem, que diz que você tem que escolher as pessoas com mais qualidade de saúde e de vida, né? Você Isso. vai escolher um jovem, né? Ele tem mais. Um idoso você pode, com UTI, você pode, é, digamos, curar em 30 dias, 20. Um jovem pode ser menos. Então, então é
0: então, é, é, é o problema é isso a gente está tentando, tanto que o Mandetta fez um pronunciamento dizendo que a gente não tem nem profissional suficiente que seja capacitado para utilizar, por exemplo, um respirador. Então, olha, olha o caso, a gente não tem um profissional suficiente, e mesmo se a gente tiver o um equipamento, a gente não vai ter um profissional, então não vai ter nem gente suficiente para isso. E as pessoas estão brincando, achando que realmente é, ah, é uma gripe, que um médico cardiologista... Passou ontem na na banda, no Datena, da um médico, cardiologista. Ele falou que ele já sofreu algumas doenças e ele disse que foi a pior coisa que ele já sentiu na vida dele. E ele foi para semi-intensiva. Ele foi para, acho, acho que, não sei se não sei se é UTI, alguma coisa do tipo. Mas ele foi para semi-intensiva. Ele nem foi pra, pra incubamento, eu acho, e tudo mais. Ele só foi realmente para um respirador, eu acho, no máximo, assim, um respirador ou então uma, uma ajuda, digamos assim. Não foi tão grave. E mesmo assim, disse que foi a pior coisa que eu já sentiu na vida. Todas as pessoas famosas é, que a gente conhece, sejam seja influenciadores, sejam jogadores, sejam as pessoas que pegaram, até as pessoas é, atletas mesmo do, das Olimpíadas que pegaram, que tiveram coronavírus, disseram, é horrível. E as pessoas estão fechando os olhos, estão fechando os ouvidos para escutar nada tá faltando bom senso Não, né? Por quê? porque porque tá, tá dando uma ignorante, porque tá na cara agora uma fake news que olha se você pegar e beber alho com você fazer chá de alho você pega e se prevê contra o coronavírus todo mundo faz mas a, a o pessoal da imprensa que está informando que eu acredito que a imprensa e é, o Ministério da Saúde e tal já estão sendo os dois pilares digamos assim estão juntos ali, em relação a, a expor isso. Então, a imprensa não está, eu vou pegar e causar o pânico. Não, ela está informando. Eu acredito que nem um jornalista, que tenha bom é, senso.
1: É, é Diga. É, uma live do Átima sobre causar pânico. Você realmente vai ficar com medo. Se o que...
0: A é, a... Teve, teve essa questão também do, do, do Atlas né, o biólogo e pesquisador, é, que ele é, já é conhecido por alguns, não era tão conhecido, agora ele ficou mais conhecido, e depois de uma live que ele fez e tal, que ele fazendo uma, uma projeção ali com uma pesquisa que teve, eu me esqueci o nome da pesquisa.
1: É, a pesquisa do Imperial College de Londres também, que são cerca de 50 infectologistas pessoal da área, Falando e projetando sobre os números, tanto de morte, de pessoas doentes, pelo mundo.
0: É o pessoal que entende, é, os especialistas, é um grupo de especialistas que entende. Então fizeram a projeção e tal, e ele fez uma, uma mini projeção em, em relação a isso. E ele falou, falou uma projeção e tal, é, em relação aos outros países, em relação ao Brasil. E ele falou, acho que... O... Diga...
1: Se, se a imprensa falasse daquele jeito Realmente as pessoas iam ficar com medo
0: E ele chegou falando realmente Olha, eu não queria falar isso e tal E ele falou que é, Acho que tinha um milhão de mortos Foi um milhão, foi?
1: Foi, foi Por volta é desse
0: Um milhão de mortos Eu, eu, eu me lembro do dia é, A live Eu assisti a live, eu acho Acho que eu assisti a live é, Assisti a live na hora que estavam passando tudo mais. Ao vivo. E aí eu fui olhar no outro dia o Twitter e estava no Trend Talks um milhão. Então estava o pessoal comentando e tal dizendo, olha, a gente tem que se agilizar. Será que... Então realmente aí. o pânico não Sim. é da imprensa.
1: E isso seria se o Brasil não fizesse nada. Que nem no começo. O Brasil não queria fazer nada e tal. Só fez depois que chegou aqui. Bom, foi de forma rápida? Meio que foi, as primeiras decisões foram rápidas e foram eficientes, mas agora a gente tem que tomar outras decisões, né?
0: Exatamente. É, então, aí ele falou sobre isso. É, indico, eu indicar a entrevista no Roda Viva dele, faz 15 dias, eu acho, né? Uma semana? Vai fazer uma semana, eu acho, na entrevista. Fazer uma semana. É, fazer uma é muito bom, por favor, assista no YouTube, só procurar lá Roda Viva.
1: Ele falou de forma mais grande. É.
0: Roda viva, Atla e marinho para vocês terem uma certeza e tal. É uma pessoa que entende. É uma pessoa que entende, pode ter certeza que é uma pessoa que entende das coisas. Espalhamento
1: de vírus, né? Ele estudou espalhamento de vírus tem uns 12 anos.
0: É um especialista basicamente em vírus. Então, realmente, é uma pessoa que vale a pena você ouvir. É, ouvir, ver, seja como for, obter informação a partir dele. Então, aí ele falou essa questão de um milhão e tal, e teve uma questão assim, o pessoal ficou um pouco com medo e tal. Beleza. É, eu achei interessante, eu não sei se todo mundo viu isso ou percebeu isso, mas eu estava assistindo, eu assisto normalmente é, as lives do do pessoal do, do Ministério da Saúde e teve uma pessoa lá, eu, eu não sei o nome da pessoa, eu realmente não sei mas teve uma da, das pessoas que estavam na bancada que falou que é, teve pessoas que fica dando proporções e tudo mais, meio que uma indireta pro Atlas, eu acredito, porque foi o único que realmente bombou digamos assim, com essa questão de projeção
1: sobre o vírus só, oh, o bicho tá vindo o vírus tá vendo. Agora chegou, né? Não, eu né? sei.
0: Mas é, é, ele falou, tipo assim, ah, é porque tem umas pessoas que estão causando pânico porque estão fazendo proporções, ninguém sabe das proporções. Então, assim, de certo modo, o que eu sinto é que existe, assim, essa ironia, digamos assim, uma ironia até porque uma pessoa de fora tem que dizer, olha, vai, vai ter uma proporção de tal as pessoas. E o pessoal do, do ministro... Ministério da Saúde, de certo modo, tentar abafar, digamos assim, porque fica soltando assim direto desse nível, tipo assim, olha, é, tem um pessoal que tá fazendo as proporções aí, não, é, não, não não fala, não acredito mas olha, ninguém tem como saber isso, então ela desmerecer de certo modo, né?
1: Não, não é que ninguém tem como saber, aqui aos pouquinhos já acontecendo, né?
0: Mas o a pesquisa não foi nem diretamente do Atlas, eu acho interessante, foi de especialistas dos especialistas, então, assim, foi um especialista que foi outro especialista e tudo mais, então, realmente não foi totalmente do Atlas, e mesmo assim, é, ele não fez por mal. Primeiro, ele não tem viés, é, Todo não tem viés ideológico, obviamente, mas todas as lives dele, todas as a questão de informação que ele dá, não tem viés ideológico nenhum, não tem viés é, Digamos, Oi. político nenhum, só tem viés científico. Oi. Então, é eu achei desnecessário essa questão dele falar isso e tal, porque é como se só ele soubesse, digamos assim e tal. Eu não sei se ele é infectologista, eu não sei realmente o que ele é, o cara que Sim. falou, mas é, eu acredito que ele não seja um tão especialista em vírus. Eu acredito, e mesmo assim... É, ele falando por exemplo de proporções é, a gente pelo menos eu não vi eles falando do quanto de morte que vai ter no Brasil se alguém viu é, não sei me, me comunique porque eu não vi eu só vi eles falando que tem um pico de contágio
1: vai é, por exemplo já está em 10 mil for os mais de 17 mil testes que falta né que faltam Isso. resultado. E tá complicado porque tá começando a sair do controle. Do, do, é, do controle. E no Brasil. Olha,
0: a gente sabe tanto é, que tá saindo do controle que tem gente que faleceu e a gente não sabe se tava com coronavírus ou não.
1: Eles foram enterrados com aquilo, né? do, do com, o, os. Como é o nome? Os coveiros. Os coveiros. Procedimentos. Tá? os procedimentos de quem tem coronavírus, né? Então, é
0: complicado. Mas não é se mais sabe. Complicado. Mas não uma coisa para se refletir que se essas pessoas soubessem que estivessem com coronavírus, é, a gente não poderia, por exemplo, aplicar uma, um dos, dos dois medicamentos que tá, que tá em alta, digamos assim, se a pessoa tiver estado grave? Mas como é que você vai aplicar isso se você só pode aplicar isso se souber que a pessoa tem coronavírus? Então, é, é isso. É isso. A gente pode ir no hospital, a gente pode estar com o coronavírus mesmo, a gente pode fazer o exame e tudo mais. A gente não vai saber o resultado, vai ficar doente, não vai ter como eles nem tentar é, colocar os dois medicamentos, testar, e a gente vai morrer. Então, pode Eita, acontecer isso.
1: Passar para outras pessoas, né?
0: Isso também, a gente não sabe Então é basicamente Isso que está acontecendo As pessoas não estão tendo bom senso Todo mundo está Diga
1: né? Oi De certa forma e... dá um certo medo Porque a gente não, não sabe tá medo A gente vê os dados oficiais Mas a gente vê também Que é um pouco meio que irresponsável Ter tanto teste Só em São Paulo só em São Paulo, 17 mil testes. Se, por exemplo, mais de 8 mil derem positivo, uma grande é, quantidade de gente a mais pode ser infectada.
0: Olha, é, e tem essa questão também que nem em São Paulo, eu não sei se está acontecendo no Rio de Janeiro, acho que também está acontecendo no Rio de Janeiro, mas é, eu sei que em São Paulo está acontecendo essa questão de atraso de testes. Então, até lá, que tem tanto teste, parece que tem tanto teste num canto, mas no outro está tá em falta. Ou então o resultado não sai. Então, é, é, tá faltando aí a questão de... É, quando não é o teste, é o resultado que não sai? Então, como assim? Porque o problema é os testes, né? Que não tinha teste suficiente. Agora que tem teste, não tem resultado. Então, não adianta ter o um teste. É... é. é... É contraditório, é realmente contraditório, muito contraditório. E eu acho que, de certo modo, essa pandemia veio para dar uma lição no Brasil em relação à educação, né? Que realmente a Caps, ela, ela. Eu vi no G1 que a Caps cortou, acho que 600 bolsas, uma coisa assim, eu não sei, foi mais, acho que foi mais, mas foi em média 600 bolsas que
1: ela cortou.
0: Diga.
1: diga. Contou é, muito verba do, de pesquisa. Dentro de uma dessas pesquisas, tinha um estudante coronavírus. Então,
0: por exemplo,
1: diga. Nah, o cara mais qualificado para fazer uma vacina, agora teve a bolsa cortada. Do seu doutorado
0: é, Então você viu que a gente teve aí Uma questão de, de corte Anterior, a gente teve anterior um, um corte de, de bolsas De doutorado, e eu não sei de mestrado também Mas acho que de doutorado provavelmente Então Você vê que o Brasil é, é, está tratado até nisso Porque nos outros países, como eles investem eles não, Eu não sei se eles investem tanto Mas eu sei que eles investem Eles investem sim Na Exatamente. questão científica
1: olha só, os Estados Unidos é o país que mais investe nisso os Estados Unidos, e creio que é a China também, e olha só como os Estados Unidos tá, né é complicado
0: tem então, um, um país que investe, está da forma que a gente tá vendo, imagina um país que não investe então, né? é, o Brasil, acho que o, o problema do Brasil é porque não tá só um problema do Brasil, tá vários problemas além do coronavírus então, não está sendo só a falta de teste, a falta de resultado. Está aparecendo problemas recorrentes. Então, o problema inicial que, pelo menos, o mundo está enfrentando é não tem UTI para todo mundo, não tem atendimento para todo mundo, tem gente que vai morrer em casa. No Brasil, nem os testes estão funcionando direito, porque o resultado não tem. Então, se a coisa mínima que está tendo em todo o país, pelo menos, que é o teste, não está conseguindo no Brasil, quanto mais as UTIs. E o resto do problema. É, tá. é, é. É realmente complicado. Por exemplo, essa questão da, da, das bolsas, eles cortaram 600, se eu não me engano, eles ativaram 1.000, 2.000, 3.000. Foi um percentual relativo. Eu vou até procurar aqui. Mas eles... Eles ativaram... É... Eu vou procurar aqui quantos foram, mas eles ativaram. Eles ativaram a maioria aqui. Ah, eles cortaram 6 mil, mil bolsas, desculpa. 6 mil bolsas eles cortaram.
1: É complicado você corta. Então, foi seis.
0: 600, foi 6 mil, ou seja, foi 10 a mais. 10? 10 vezes mais, 600 para 6 mil.
1: Ok. É.
0: 6 mil, e agora eles não está dizendo quantas bolsas ele deu de novo, mas diz que ele deu as 6 mil bolsas novamente. E eu quero saber quantas eles digam. Não, a
1: questão é agora dá uma maior visibilidade para as pesquisas e para a ciência. Né? É
0: Agora o protagonista que está em alto é a ciência. Eu espero que as pessoas não esqueçam disso. É é uma pessoa muito importante. Eu não, eu, eu realmente sei que ele é muito conhecido cientificamente, eu não sei dizer o nome dele, infelizmente. é mas ele é muito conhecido. Ele foi até uma entrevista com o Kate Pelo e foi muito engraçado. Eu acho que provavelmente a maioria vai lembrar. Oh. E ele falou oi.
1: O oh, Neil de Grace?
0: Isso. Eu não sei se é fake news. Você sabe se é fake news ou não.
1: Ah, alguém pode falar.
0: Porque ele falou a falta da vacina e tá que faltou uma vacina e o pessoal tava assim
1: Sim, continue Ele
0: falou algo da vacina, não foi?
1: Eu acho que eu não vi essa parte eu não Deixa vi assim. eu ver
0: Eu não sei Eu não sei se foi ele que disse Se não foi ele que disse, tudo bem Provavelmente é fake news eu sei que colocaram uma frase vinculada a ele, de que ele disse que o pessoal dizia que não queria nenhuma vacina, mas faltou uma vacina, só na falta de uma vacina a gente está dessa forma. Imagina se todo mundo... Imagina se não tivesse vacina. É uma coisa para se pensar, os conspiradores aí que é, são a favor que não tenha vacina, que a vacina é, traz malefícios pode, e tudo mais.
1: Pode causar doenças nos filhos, né?
0: Isso não, pode já. gerar doenças e tudo mais, pode gerar problemas. Então, é uma pergunta que tem que se fazer, né? Se na falta de uma vacina a gente está dessa forma, imagina se não existissem as vacinas.
1: Uhum. E,
0: então, é realmente uma coisa para se pensar. Pelo, pelo meu ponto de vista, o coronavírus vai mudar o mundo, vai mudar já a forma.
1: Tá mudando.
0: Não, já tá mudando, mas depois eu acho que vai ser concretizado mesmo a mudança. Eu espero que a principal mudança Seja que as pessoas deem mais importância para a ciência. Porque, realmente, principalmente no Brasil, porque no Brasil a gente sabe que a educação, tá, toda a educação é desorganizada, é, é complicado na educação. Então, tudo que provém da educação é complicado. Se cientistas, é, bolsas de estudo, tudo é complicado. O Enem, tudo, tudo que estava incluído da educação é complicado. Tanto que a gente... É, vai ter um podcast sobre isso Que é sobre o Enem virtual e tudo mais Porque Eu não sei Eu não sei a maioria Mas eu pelo menos estou impressionada Como vai ter Enem esse ano
1: é, Eu posso fazer uma referência
0: Diga
1: o mais parece o Enem desse ano Oi? Uma referência ao que mais Apareceu o Enem desse ano É Jogos Vorazes Cada um por si, todos por todos.
0: tá acontecendo isso mesmo. Mas isso aí vai ser para outro podcast e tal. Para o um próximo podcast, provavelmente. É, mas em relação à quarentena, basicamente não, não tem muito o que fazer. As pessoas fiquem... fiquem em casa, mas se puderem, fiquem em casa.
1: Lavem as mãos a cada duas horas. Oi? Lavar as mãos a cada duas horas.
0: Lava, não, nem diga a cada duas horas. A cada 30 minutos que sentir vontade de lavar a mão, lave.
1: Mas <risos> lava aí as mãos. vai muito pele viva. Aí é
0: lava as mãos, lava as mãos. Quando você tem que estar sujo, lava as mãos. Tem o higiene também dos seus equipamentos que você utiliza e tal. Notebook, celular. Principalmente celular. passar a higiene e tudo mais. Tome 50 banhos durante o dia. <risos> Qualquer coisa que, que faça a limpeza, digamos assim. Fui. E, e basicamente é, é um o último tópico aqui. É o que fazer nessa quarentena, né? Porque a gente tá na quarentena e tem muito tempo livre e tal. Então, o que fazer nessa quarentena? Eu indico fazer cursos, principalmente quem faz universidade, faz faculdade fazer cursos de extensão, já que a gente não está... Pelo menos quem não está tendo aula, quem está tendo aula online e tal, continue com as aulas e tal, e se você sentir que você pode fazer um curso de extensão, faça um curso de extensão, tem vários de graça na internet, inclusive é, a minha indicação é o AVMEC, ou se você quiser, você pode ir no MEC mesmo, procurar no site do MEC, que tem lá falando do curso à distância que eles colocaram, que tem acho que 500 mil vagas, 50 mil vagas, tem muita vaga lá, que é um curso online de extensão à distância e tal e tem de várias diversas áreas, lá, principalmente de letras, da área de letras e da área de matemática, de exatas Então quem quiser pode ir lá e tal, tem um curso de extensão E outras faculdades também, é, tem também cursos online de graça, aqui tem certificado de graça então, para esse momento que quem não está tendo aula, não está fazendo nada, seria bom você ter curso de extensão para você atingir logo, digamos assim, as horas que você precisa para concluir o curso. E assim você já fica livre de alguma forma. Porque provavelmente a gente vai ter é, os cursos atrasados. A gente provavelmente vai ter que passar mais tempo na faculdade. E pode ser que seja uma correria. A gente não sabe como é que vai ficar. Principalmente depois do decreto que foi intitulado agora que não vai ser 200 dias letivos e sim 800 horas então como a gente não sabe como vai ser não sabe como vai ser a correria quando voltar ao normal seria legal é, ter cursos e tudo mais ou se não for cursos de extensão procurar cursos online com certificado é, você escolhe se é pago ou é de graça porque tem lugares que tem pago e tem de graça e tal, contanto que seja certificado pelo MEC eles valem horas extras e também assistir filmes como o poço um filme que está muito em alta o poço quem
1: quiser ver ó, tipo fazer algum curso normal só aprender também é recomendável né
0: é recomendável fazer curso e tudo mais pra, até para saúde psicológica
1: não. Não então, quem, tinha tempo.
0: Fazer, quem não tinha tempo para fazer cursos se quisesse profissionalizar tem muito curso online seja de graça seja pago então Sempre buscar aí uma, uma questão de realmente fazer alguma coisa para não ficar pensando também, porque a gente fala em relação ao coronavírus e tal, é um assunto que está em alta, mas é um assunto também que, da a gente tanto ouvir, a gente fica cansado, é, tem um, um, uma questão psicológica também que a gente fica preocupado. Então, é, tenha suas seus alternativas aí de, de mente senão o psicológico realmente vai cobrar depois. Ouvir podcasts também, por exemplo, esse e é, filmes, séries é, a série agora, para quem gosta da é Casa de Papel também lançou agora a quarta, a quarta parte digamos assim, o filme O Poço tem outros filmes também diversos quem aí quer maratonar os filmes do Oscar por exemplo, que não assistiu ainda assistam também, são ótimos quem quiser também saber mais sobre, é, não, digamos assim você está no, no questão do coronavírus e tal mas você assistir filmes, por exemplo que tem a ver com isso se você quiser
1: saber mais, diga. Não, se você quiser ficar um pouco mais por dentro do que é um vírus e tal, tem uma série ótima que é na Netflix, chamada Pandemia. É, um, não é uma série, é um documentário muito bom. É, também tem filmes, contágio, epidemia, epidemia, não é? Tão bom, melhor mesmo é contágio. Se quiser assistir, é ótimo. Conta qual mais ou menos como a gente está agora, só que de uma maneira mais distópica. É isso.
0: Livros também. Tem diversos livros que falam sobre é, essa questão distópica que está acontecendo de uma pandemia ou então de um problema realmente. Então, é, basicamente, é, nesse período você pode se divertir com filmes, você pode buscar uma... conhecimento.
1: Ação também de jogo plug -in. quem quiser jogar, é legal o jogo, você é um vírus e tem que matar o mandado você se sente um pouco confortável, tanto que aumentou vai... o número então você de vai... download na Play Store dele nessa quarentena, absurdamente.
0: Então você vai sentir como é um vírus, você vai saber como o vírus funciona. E também okay. pra você que quer saber mais sobre o vírus, procura lá no YouTube, dá um clique ali no YouTube e tal, tem vários canais que realmente, de biologia principalmente, que vão oh. falar sobre o vírus, você vai entender como ele funciona. Oh. Por exemplo, se você que tem a dúvida para saber por que que ele é, é acomete de certo modo as pessoas que têm problemas crônicos, por exemplo, dá uma olhadinha. A explicação é bem fácil tal, mas dão uma olhadinha e tal. Vão aprender mais nessa quarentena. Vamos aprender o que está acontecendo. Se informe, não se informe pro WhatsApp, pelo amor de Deus. Se informe. Por, realmente, por fontes confiáveis. Se você preferir assiste uma TV, assiste a imprensa realmente, vai no YouTube procurar Jovem Pan. Essas coisas. É... Se informe. Se informe, fique em casa.
1: Lave as mãos.
0: Tem uma engenharia pessoal boa e tal. Bom, finalizando aqui esse, esse primeiro podcast, o podcast que foi piloto e tudo mais. E o próximo, é, eu pretendo que seja sobre é, a educação, a questão da educação, como vai ficar a educação e como a gente imagina que vai ficar, as expectativas da educação. Bom, finalizando... Tenham uma segunda-feira. Até mais.